0: Detektor FM – zurück zum Thema E10 – die neue Benzinsorte mit 10% Bioethanolanteil, die scheint zum Flop des Autojahres zu werden. Vollmundig wurde der Kraftstoff schon vor Jahren als Wundermittel gegen die Abhängigkeit vom Erdöl angekündigt und Autos, die mit E10 fahren, stoßen auch weniger schädliche Treibhausgase aus. Also eigentlich alles prima. Nur vertragen eben nicht alle Autos den neuen Sprit und die Verbraucher sind verunsichert. Zwar gibt es im Internet und bei den Autoherstellern auch Listen, welche Autos durch E10 beschädigt werden könnten. Doch die Unsicherheit scheint zu bleiben und dazu kommt, nur die Hälfte der deutschen Tankstellen bieten überhaupt E10 an. Jetzt stellen sich die Raffinerien quer. Wegen des Boykotts vieler Autofahrer haben sie die Produktion des Kraftstoffs gedrosselt und auch erste Politiker fordern die Abschaffung von E10. Aber was wird dann aus der EU-Richtlinie, auf deren Basis das neue Benzin überhaupt erstmal eingeführt wurde? Ich spreche darüber jetzt mit Deutschlands bekanntestem Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer. Guten Tag, Herr Dudenhöfer.
1: Schönen guten Tag.
0: Überrascht Sie jetzt dieser ganze Streit, dieser ganze Aufruhr um E10 und um die Abschaffung? Es
1: überrascht mich, denn viel von dem, was jetzt passiert ist, hätte vermieden werden können, wenn nicht eine sehr starke Stimmungsmacher gegen E10 gemacht worden wäre. E10 ist wichtig, wir brauchen E10, wir brauchen die Kraftstoffe und deshalb ist es notwendig, dass wir in den nächsten Monaten ein Verfahren finden, dass wir Stück für Stück in diese E10-Welt gehen.
0: Aber wer hat da jetzt versagt? Also die Verbraucher, weil sie sich schlecht informiert haben oder doch eher die Politik, weil sie E10 überhaupt nicht wirklich eingeführt hat?
1: Äh, vielleicht noch einen dritten, über den wir gar nicht äh, geredet haben. Es ist der große Automobilverband äh, ADAC, der ja systematisch Stimmung gegen E10 gemacht hat. Äh, in großen Artikeln darauf äh, aufmerksam gemacht hat, mhm. dass überhaupt nicht sicher wäre, dass unter Umständen Fahrzeuge es nicht vertragen, dass unter Umständen Fahrzeuge zerstört werden. Und äh, wenn sie so eine Politik betreiben, dann tun sie systematisch Unsicherheit säen und die Ente, die Sassat, die ist aufgegangen für den ADAC. Die Ente, die sehen wir jetzt in dem Chaos, das angestellt worden
0: ist. Aber was hat der ADAC davon? Also steht da die Erdölindustrie dahinter, die den ADAC beeinflusst oder wer?
1: Eher umgekehrt, die ADAC und die Erdölindustrie, die bekämpfen sich ja immer wieder. Die Erdölindustrie, die hat nach meiner Einschätzung ihre Aufgaben richtig gemacht und gut gemacht. Man hat E10 an vielen Tankstellen bereitgestellt, man hat die Kapazitäten hochgefahren, um den Kraftstoff zu machen. Jetzt sitzt man eben auf diesem Kraftstoff und muss deshalb den anderen Kraftstoff, den Superkraftstoff, wieder nach vorne treiben. Ich glaube, beim ADAC war es schon vor zwei Jahren so. Dass dass eine große Kampagne gegen E10 gefahren worden ist, einfach deshalb, weil sich der ADAC als der liebe Gott aller Autofahrer in Deutschland sieht. Und dieser liebe Gott, der tut alles, um mögliche Preiserhöhungen zu vermeiden, auszufechten, selbst wenn es darum geht, die Umwelt zu schädigen.
0: Also im ADAC geht es gar nicht wirklich um die Schädlichkeit von E10, da steckt was anderes dahinter.
1: Das weiß ich nicht, ob was anderes dahinter steckt. Wir beobachten einfach, dass eine sehr starke Kampagne aus München gelaufen ist, die zu einer sehr hohen Verunsicherung geführt hat. Und mit der Pressemacht, die der ADAC hat, kann er natürlich sehr breitflächig Verunsicherungen streuen.
0: Also grundsätzlich würden Sie sagen, E10 ist nur ganz minimal schädlich und in nur ganz seltenen Fällen?
1: Grundsätzlich sage ich, E10 ist sehr wichtig. Und wenn wir in andere Länder gehen, wie zum Beispiel Brasilien, da gibt es E80 und dort vertragen genau die Fahrzeuge, die hier auch verkauft werden, dieses E80, also 80% Alkohol. Es ist wichtig, dass wir in diese alternativen Kraftstoffe gehen und wir müssen uns vernünftiges Verfahren dazu überlegen. Die deutschen Autobauer haben von Anfang an gesagt, dass bei ihnen eine kleine Minderheit von Fahrzeugen betroffen sein könnten, die Korrosion an Benzinleitungen und Ähnlichen diesen Kraftstoff nicht vertragen würden. Das war vor drei Jahren oder zwei Jahren, das, da wurde mal die Zahl äh, 300.000 genannt äh, und dann sind die Importeure, also die Peugeots, die Renaults, die Fiats, die Toyotas, der Verband der Importeure gekommen und hat gesagt, bei uns sind es deutlich mehr, dort hat man von 2 Millionen gesprochen, obwohl diese Zahl sehr wenig untermauert worden ist. Äh, das heißt, die Importeure, die wissen nicht genau, welche Fahrzeuge bei ihnen wirklich diesen Kraftstoff vertragen und diesen Kraftstoff eher weniger vertragen und das ist genutzt worden, glaube ich, vom ADAC, um eine große Kampagne gegen E10 zu fahren.
0: Aber wenn sich diese Kampagne jetzt auch politisch durchsetzt, also es haben sich ja auch schon mehrere Politiker diesbezüglich geäußert und gesagt, vielleicht müssen wir das dann doch wieder abschaffen. Kann man das überhaupt wieder abschaffen, wenn das eine EU-Richtlinie gibt?
1: Es wird sehr schwierig sein, das abzuschaffen. Ich denke, es besteht die Möglichkeit, Stück für Stück diese Richtlinie zu erfüllen. Wir müssen uns nur die Voraussetzungen anschauen oder die Richtlinie in Einzelteilen ändern. Wenn das nicht gemacht wird, wird die EU sicherlich an anderen Dingen die Schraube härter anziehen, um CO2 zu reduzieren. Und dann besteht natürlich die ganz große Gefahr, dass bei den Neuwagen die ausgelegt sind für das Jahr 2012, nur 130 Gramm CO2 im Durchschnitt zu verbrauchen, dass dort strengere Vorgaben gemacht werden, meinetwegen 125 Gramm CO2-Verbrauch, weil diese E10-Hilfsmittel dazu beitragen, äh, dass äh, bei den Neuwagen im Prinzip tragfähiger CO2-Annahmen äh, gemacht worden sind. e
0: 10 sollte nicht abgeschafft werden, auch wenn es heiß diskutiert wird, sagt Ferdinand Dudenhöfer. Er ist Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank, Herr Dudenhöfer.
1: Ich bedanke mich.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.